0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana biologi ja tiedetoimittaja Juha Valste. Me puhutaan neandertaalin ihmisestä, kadonneesta lajitoveristamme. Ja tuota, mun on aina ilo tehdä tässä tuota, ohjelmassaaressa luonnontieteen, tuon todellisen tieteen ähm, ohjelmia sen takia, että melkein kaikki, mitä koulussa opetettiin, on täysin vanhentunutta tietoa. Ja kun pääsee lukemaan luonnontieteiden nykytuulia, niin sillä tuntuu olevan erittäin vähän tekemistä sen kanssa, mitä tämä... Ähm, ikään kuin vanhentunut tieto piti sisällään. Eli jos lähettäisiin tällaisesta pienestä ongelmasta kuin ihminen, tässä on tota, jossa voisit ikään kuin poistaa näitä harhakäsityksiä. Siis on tämä Afrikka-näkemys, joka siis muuttui Afrikasta, joka tapahtui ymmärtääkseni monta kertaa, ja sitten on tällainen ikään kuin laajemman alueen näkemys, ja sitten sellainen näkemys, missä esimerkiksi neandertalilaiset ovat tota ikään kuin äh, ihmisen esi-isä. Mä en luettele näitä enempää, vaan annan sulle. Mitkä näitä tota myyttejä, jotka pitäisi karsia nyt meke.
1: No Esimerkiksi tämä myytti, että neandertalilainen olisi meidän esi-isä. Ja sitähän se ei ollut. Se oli rinnakkainen ihmismuoto. Eli samaan aikaan eli nykyihmisiä ja neandertalilaisia, jotka sitten lisäksi vielä risteytyi keskenään. Mutta sitten tämmöinen, ehkä nimenomaan oppikirjoihin, jos mennään, niin niissä on melkein väistämättä tulee aina, aina tieto jälkijunassa. Ja, ja jos katsotaan sellaista alaa, joka kehittyy nopeasti, niin tämä voi meenata aika suurta kierroa. Ja esimerkiksi juuri ihmisen evoluutio niin on, on aika tyypillisesti tämmöinen alue. että Tässä kymmenessä vuodessa tapahtuu paljon. Ja Vanhatkin käsitykset muuttuu, eli ettei pelkästään tehdä uusia löytöjä, vaan, vaan sitten tulee vanhat löydöt, tulkitaan uusilla tavoilla ja on uusia mittausmenetelmiä ja tämmöistä. Mutta tämä Afrikka-asia on sikäli paikkansa pitävä, että sieltähän ihminen on kotosin. Ja siellä on tapahtunut myöskin suurin osa ihmisen lajin kehityksestä. Siis ihmiset ja äh, ihmisten esi-isät ja simpanssien esi-isät erkani toisistaan noin 10 miljoonaa vuotta sitten. Ja, ja tämän jälkeen sitten tämä ihmisten kehityshaara, niin se todella kehittyi Afrikassa aika pitkän aikaa. Että tiettävästi ensimmäinen ihmismuoto, joka siirtyi ulos Afrikasta, niin tämän hetkisen käsityksen mukaan on pystyihminen, homo erectus. Ja tämä olisi tapahtunut noin 1,8 miljoonaa vuotta sitten. Että se, on, se on jo aika paljon lähempänä meitä kuin tämä kehitysarvojen erkaneminen toisistaan.
0: No, miten sitten. Ähm... Onks mä nyt ymmärtänyt oikein, mutta tämä vanha käsitys oli siitä, että ä, nykyihminen poistui ä, Afrikasta ikään kuin yhtenäisenä ryhmänä ja lähti niin kuin, leviämään sitten ympäri Eurooppaa ja koko muuta maailmaa, mutta ä, ilmeisesti siis tässä on voimakkaat ajallisia eroja ja ikään kuin ihminen muodossa tai toisessa on monta kertaa lähtenyt Afrikasta ja taas palannut sinne.
1: Joo, tuskin se on palannut sinne niin. kovinkaan paljon. Ehkä se on ennemmin ollut niin, että ne on lähtenyt sieltä ja levinnyt ja sitten on hävinnyt näiltä ulkopuolella olleilta alueilta ennemmin tai myöhemmin ja syystä tai toisesta, mutta tuskinpä ne takaisin sinne Afrikkaan on vaeltanut. Mutta sitten näitä Afrikasta ulossiirtymisiä, niitä on tosiaan useita. Tämä pystyihminen oli ensimmäinen, mikä me tiedetään varmasti. Sen jälkeen tulee Heidelbergin ihminen, joka, joka me tunnetaan ja joka oli, oli siis... Afrikassa 600 000 vuotta sitten ja sitten jo Euroopassa 500 000 vuotta sitten. Ja sen jälkeen sit Heidelbergin ihmisestä kehittyi neandertaalin ihminen ja nykyihminen. Ja nää, näiden esimuodot on siirtyneet myöskin ulos Afrikasta. Et esimerkiksi nykyihmisen jäännöksiä on löydetty Kiinasta ja ne on 130 000 vuotta vanhoja. Ja osoittaa siis, että ne on koska ne on Afrikassa syntynyt, Noin 200 000 vuotta sitten, niin melko pian tämän kehityksen, jälkeen, kehityksen alkamisen jälkeen ne siirtyy jo pois Afrikasta. Samoin Lähi-Idästä Israelista on löydetty nykyihmisen fossiilijäännöksiä, jotka on, on noin 120 000 vuotta vanhoja. Mutta näistä me ei tiedetä oikeastaan, häviskö nämä vai jäikö ne sinne pieninä eristyneinä populaatioina, jotka sitten myöhemmin tullut nykyihmisen uusi vallotusaalto, hyökyaalto, peitti alle ja imaisi itseensä. Tässä on muuten hyvä, kun puhutaan, aina sinun saa semmoisen kuva, että siellä on semmoinen sekava lauma, aseita heiluttavia äijää, jotka on tulleet mölisten ja tappaneet kaikki muut ja vallottaneet tämän alueen. eihän se näin tietenkään tapahtunut. Että se on, ne on levinnyt niin kuin eläinlajit, yleensä leviää pikkuhiljaa pieninä ryhminä, yksittäisinä yksilöinä jopa, ja, ja nämä on sitten koittaneet tulla toimeen, paikalla eläneiden varhaisempien ihmistyyppien kanssa, ja yleensä pärjänneet hyvin.
0: No, miten sitten sellaiset käsitteet kuin laji, rotu ja niin eteenpäin? Joskus näitä on määritelty biologiassa sen, sen kautta, että mitkä, ää, mitkä ryhmät tai rodot ovat kykeneväisiä lisääntymään keskenään. Että tämä on ollut yksi kriteeri sille, mutta nämäkin taitaa olla vähän hälventyneet tai monimutkaistuneet nämä rajat, mitä aiemmin pidettiin aika selvänä.
1: Joo, siis lajikäsite on, on tietysti vanha, vanha kuin mikä, se on antiikin Kreikassa jo on tunnettu tämä käsite, ja, ja tietysti linnee loi sille pohjaa, ja myöhemmin sitä on sitten selvitetty, ja sitä mukaan kun sitä on selvitetty, niin se on tullut epäselvemmäksi. Eli, eli tämä niin sanottu, niin sanottu biologinen lajikäsite se tehtiin Saksassa 1870-80-luvuilla, ja siinä nimenomaan katsottiin, että jos kaksi eläin- tai kasvimuotoa kuuluu eri lajeihin, niin ne eivät voi saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Siinä oli painotus tällä lisääntymiskyvylle. Kun hevonen ja aasi risteyti, risteytettiin, niin saatiin muuli. Ja muuli on yleensä steriili. Ei aina, mutta yleensä. Ja tätä pidettiin hirveän hienona lajimääritelmänä, kunnes se on sitten täydellisesti romahtanut, kun on löytynyt yhä lisää ja lisää sellaisia lajipareja, jotka voivat saada ihan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä keskenään. Että esimerkiksi Suomessa metsämyyrä ja punamyyrä risteytyy luonnossa, ja, ja nämä niiden risteymät ovat lisääntymiskykyisiä. Tämä vain osoittaa, että nämä kaksi lajia on läheisiä sukulaisia keskenään. Mutta toisaalta ne pysyy metsämyyränä ja punamyyränä, joka meinaa sitä, että nämä risteymät eivät ole yhtä elinkelpoisia tai yhtä hyvin sopeutuneita ympäristöön kuin nämä kantamuodot.
0: No jos ottaa vielä muutaman tällaisen selvennyksen, niin yksi ajallinen selvennys siis, jos ajattelee taas jotakin biologian... Um, Oppikirjaa, niin saattaa olla sellainen kuva, missä on ikään kuin joitakin ihmisapinoita ja, ja sitten vaan tällainen ä, vasemmalta oikealle kulkeva kehityskaari, jonka huipussa on sitten homosapiens. Tota, sitten puuttuu sellainen ajallinen dynamiikka, siis siitä, että millä tavoin esimerkiksi jotkut simpanssit tai jotkut on siis ä, yhteinen esiisään ollut, mutta sitten niin kuin, ä, ajatellaan vain ihmisen kehityskulkua, eikä huomata, että tämä toinenkin haara on jatkanut koko ajan tätä kehityskulkua, että se on niin kuin tällainen verkosto tai puumaisempi tämä kuvio kuin mitä tällainen yksinkertainen lineaarinen kuva tai ymmärtää. Mm.
1: Joo, se on nimenomaan paljon mutkikkaampi. Tämmöinen lineaarinen kehitys niin, tai kehityksen esittäminen tällaisena lineaarisena kulkuna niin johtaa ehdottomasti harhaan. Ja nythän on niin, että yhteinen ihmisten ja simpanssien yhteinen esi saa muistuttanut, ihmisiä enemmän kuin simpanssit ja muistuttanut simpansseja enemmän kuin ihmiset. Eli se on ollut, siinä on ollut kummankin haaran ominaisuuksia. Ja sitten tietysti tosiaan kumpikin kehityshaara on kehittynyt omiin suuntiinsa ja saanut uusia ominaisuuksia. On väärin esittää joku varhainen sukulainen niin simpanssina tai simpanssin kaltaisena nyt nykyisellään niin tätä asiaa osataan tarkastella huomattavasti paremmin, mutta aikoinaan kun neandertaalin ihminen oli löydetty ja mistä oli muutama kymmenen vuotta tutkittu, niin silloinhan vallitsi sellainen käsitys, että se oli lähellä simpanssia oleva muoto. Et yleinen käsitys oli, että neandertaalin ihminen muistutti enemmän simpanssia kuin ihmistä. Et kun tätä katsoo nykytietämyksen valossa, niin se on ihan kornia, koska neandertaalilainen oli selvästi ihminen. Ja useimmat rakenneominaisuudetkin siinä niin on inhimillisiä. Että ne on, me, meillä on niitä samoja rakennepiirteitä yleisempinä tai harvinaisempina, mutta on. Ei tarvi kuin katsoa ympärille tuolla, jos se on enemmän väkeä liikkeellä, niin kyllä siellä ihan selviä neandertaality tyyppejä on joukossa.
0: No mä tartun nyt tähän Neander-tyyppisen siinä mielessä, että jos katsotaan. Tuota Perimää, niin siis ää, tämä ei itse koske niin koske Saharan eteläpuolista Afrikkaa, mutta koskee kyllä niin Eurooppaa ja Aasian alueita. Mutta siis meissä jokaisessa on ikään kuin neandertaalin ihmisen perimää tiettyjä alleeleja. ja, ja tuota, Oliko se nyt puolesta prosentista noin kahteen prosenttiin, ja siinä on jonkinlaista no. variaatiota? Joo,
1: Euroopassa puolesta toista kahteen yhteen, mutta Aasiassa niin joissakin väestöissä neljästä viiteen prosenttiin, selvästi enemmän jopa mikä johtuu siitä, että nämä ovat saaneet neandertalilaisilta immunologista, siis vastustuskykyä parantavia geenejä, jotka on olleet tarpeen tropiikissa. Ja, ja tota, ilmeisesti tämä selittää juuri tätä suurta neandertalilaisosuutta siellä. Mutta myös meillä on neandertalilaisilta saatuja immunoglobuliinigeenejä.
0: Kyllä on ollut suuri hyöty siis ilmeisesti, koska ne on jääneet sitten Kyllä. perimään.
1: On no, nimenomaan siis se, että ne on jääneet sinne niin osoittaa, että niistä on ollut hyötyä. Et vastaavasti niin meillähän valkoinen vaale- ja ihoväri johtuu neandertalilaisilta saaduista geeneistä. Ja, jos nyt lähdetään näitä huvittavia yksityiskohtia katsomaan, niin punainen tukaväri, vihreät silmät, nämä on sellaisia, että nämä on löydetty nämä geenit neandertalilaisten perimästä ja, ja sitten nykyihmisten perimästä sen jälkeen, että sieltä ne on tullut.
0: No mennään sitten tähän... Pieneen kysymykseen, eli ihminen. Eli kun ruvetaan puhumaan ihmisistä, niin sitten alkaa jo tulla erilaisia jaotteluja. Neandertalin ihmisiin, Denisovan ihmisiin, mistä varmaan vielä tässä puhutaan, nykyihmisiin ja vielä siinäkin tiettyihin ä, alalajeihin nykyihmisissä. Eli tämä vario on suurempaa, var, on suurempaa ja tota, eri ä, ihmistyypit on ä, ikään kuin eläneet erilaisessa kulttuurissa, josta sitten voidaan päätellä heidän, jotain heidän olemuksestaan. Ja mä otan kasata tämän kysymykseksi, mikä on kriteeri ihmiselle? Onko se homosukuun kuuluminen vai onko se sitten jokin pidemmälle viety perimän? Ihmisten suku on homosuku. Eli,
1: eli sellaiset muodot, sellaiset lajit, jotka on kuvattu tieteellisesti nimellä homo, niin ne ovat ihmisiä. Ja niiden suomalainen nimi on siis sitten ihminen, että homoerektus on pystyihminen. Homo habilis on kätevä ihminen, Homo neandertalensis on neandertaalin ihminen, Homo sapiens on nykyihminen. Onneksi tämä ei ole suomennettu viisas ihminen, mitä se nimi tarkoittaa. Tämä, mitä me sitten tarkoitamme ihmisellä, yleensä, me kun me puhumme ihmisestä, me tarkoitamme omaa lajiamme. Ja, ja tällöin tavallisesti halutaan tehdä selvä ero näihin muihin Ja ja se on ihan paikallaan, koska lajien välillä yleensä on selvät erot. Ja onhan nykyihminen ihan omanlaisensa. Että jos lähdetään katsomaan näitä ominaisuuksia, niin rakenteeltamme me emme ole mitenkään ihmeellisiä, mutta mutta sitten henkisiltä ominaisuuksiltamme ja kyvyiltämme, niin me olemme tietysti ihan omassa kastissamme. Ja tässä onkin mielenkiintoista nimenomaan sen, Selvittely, että kuinka pitkällä jotkut pystyihmiset, Heidelbergin ihmiset, Neanderthalin ihmiset olivat sitten tällä tiellä kohti ihmisyyttä. Jos me käytämme tämmöistä kammottavaa sanaa, jota hyvin monet filosofitkin ovat halunneet käyttää. Sitä ei
0: biologisesti ole kovin helppo määritellä, että mitä on ihmisyys. No, jos puuttuu vielä tuohon ihmisyyttä, niin Uh, mun mielestä tässä sun kirjassa, joka siis keskityy Neandertalin ihmiseen, siinä on uh, ainakin mun, kun mä luin tota, niin mulle tuli sellainen niin kutkuttava tunne, että on nyt sääli, että nuo neandertalinen ihmiset katosivat, koska siis todellakin kirjan alautsikkikin on kadonnut lajitoveri, että, että ei se ole mitenkään epärealistinen ajatusleikki, että meillä saattaisi olla useampia ihmislajeja sillä tavalla, kun on useampia jotakin apinaa, simpansilajeja, ja siis tällaisia, niin tota, ei ole mitenkään haettu juttu, että olisi pari kolme ihmistyyppiä tällä hetkellä elossa? No ei, eikä, siitä ole
1: kovin pitkä aikaa, kun on ollut. Floresin ihminen on elänyt vielä noin 12 000 vuotta sitten, mahdollisesti jopa vain 8 000 vuotta sitten. Viimeiset neandertalilaiset tämän hetken tiedon mukaan, eli 28 000 vuotta sitten. Et nämä on evoluutiossa niin todella häviävän lyhyitä aikamääriä. Pystyy ihmiset viimeiset, eli Indoneesiassa, noin 50 000 vuotta sitten. Että me ei tiedetä kuin milloin viimeiset Heidelbergin ihmiset on elänyt, eläneet varmasti samaa luokkaa. Että nämä on eläneet eristettyinä väestöinä, väestö ikään kuin taskuina tuolla jossakin sopivissa paikoissa, missä ympäristöstä ei ole tullut kovin kovaa painetta nykyihmisten taholta ja selviytyneet sitten pitkiäkin aikoja. Esimerkiksi tämä Floresin ihminen, tämä metrin mittainen hobbitti, niin kuin sitä anglosaksissa maailmassa mielellään kutsutaan, niin se eli Floresin saarella Indoneesiassa ja sinne nykyihminen tuli noin 30 000 vuotta sitten. Et ne on niin kuollut siellä parikymmentä tuhatta vuotta rinta rinnan. Tosin oletetaan, että nämä Floresin ihmiset eli metsissä, sademetsissä ja nykyihmiset eli enemmän avoimilla paikoilla. Mutta varmasti oli tietosia toisistaan.
0: Tällä on tänään siis vieraana biologi Juha Valste. Me puhutaan neandertaalin ihmisestä, kadoneesta lajitoveristamme. Kun tutkitaan sitten ihmisen historiaa, ja tota, ilmeisesti nämä tulee löytöpaikkojen mukaan usein, siis on mainittu Heidelbergin ihminen ja ää, neandertalin ihminen, Denisovan ihminen. Tota, no, miten tähän fossiililöydökseen sitten, tai ensimmäisen Neanderthalin ihmisiä koskeviin fossiililöydöksiin suhtauduttiin? Siis tuollaisia piirtyviä eroja oli äm, pituus jossain määrin, vahva luusto, ja sitten ehkä kaikkein kallolöydönsä, ehkä kaikkein näkyviin tällainen, Kuula, siis, mikä se nimi on, siis tuossa kulmaka ottaa tuollainen... No, kulmakaaret, kulmakaaret käytetään,
1: kaaret, Joo, niin. tai, tai, tai sitten käytetään tämmöinen kulmapaksunnos. Siinä on silmien yläpuolella hyvin voimakas luupaksunduma, joka esim, on todennäköisesti näköisesti estänyt hienvalumista silmiin tehokkaammin kuin pelkät kulmakarvat, jotka meillä on sitä varten.
0: No, miten näin sitä suhtauduttiin sitten? Oltiin vielä aika voimakkaasti ehkä uskonnon kytkemässä maailmassa, mutta... Ymmärtääkseni ei ollut kovinkaan helppoa sulattaa ajatusta siitä, että ihmislajeja oli useita. No ei tosiaankaan.
1: Ja, ja tota, tässähän pitää muistaa, että nämä Neandertalin ihmisen jäännökset löytyi 1856. Darwinin lajien synty julkaistiin kolme vuotta myöhemmin, 1859. Eli minkäänlainen tämmöinen yleinen evoluutioajatuksen läpimurto ei ollut vielä tapahtunut. Mutta tässä kävi niin mukavasti, että ensinnäkin paikallinen koulun opettaja, joka sai nämä luut kaivoksen johtajalta, kaivoksen johtaja piti niitä luolakarhun jäännöksinä, Hän antoi nämä luut tälle koulun johtajalle. Ja tämä, joka oli luonnontieteen opettaja, niin tunnisti oitis, että ne on ihmisen jäännöksiä, mutta hyvin eriskummallisen ihmisen. Eli ne selvästi poikkeeseen, kyllä ne poikkee selvästi. Ne on tosiaan silmin nähtävissä ne erot. Ja hän sitten lähetti nämä Bonniin, tai toimitti Bonnin yliopiston anatomian professorille Herman Schaffhausenille. Ja Schaffhausen oli siitä erikoinen henkilö, että hän oli jo muutama vuotta aikaisemmin kirjoittanut artikkelin lajien muuttumisesta ja pysymättömyydestä. Eli hän oli aikaansa edellä todella, että hän, hän uskoi että hänet lajit voi muuttua. Ja hän tutki nämä luut sitten perusteellisesti, ja sitten yhdessä tämän opettajan Jakob Fullrottin kanssa he julkaisivat näistä, näistä tiedonannoja. Siinä totesivat, että nämä ovat muinaisen ihmisen jäännökset, ja vielä tarkensivat, että vedenpaisumusta edeltäneen ajan ihmisen jäännökset. Tartutaan
0: tuohon vedenajan jälkeiseen, koska siis... Maapallon iästä oli hyvin erilaisia käsityksiä siihen aikaan, esimerkiksi uskonnollisissa piireissä, että täytyy olla vähän varovainen mitä sanoa, mutta siis ilmeisesti näitä fossiilililöydöksiä siis pidettiin sellaisena, että ne olivat tota, ne eivät olleet suikaan evoluution tuotetta, vaan ne olivat ikään kuin valmiita jotakin kasvilajeja ja muita siltä ajalta, jotka sitten ennen vedenpaisumusta ikään kuin Jumala oli rankannut epäelinkelpoisena pois.
1: Niin, tämä oli yksi ajatuskanta. siis Nimenomaan oli tämmöinen katastrofiteoria. Ajateltiin, että Jumala oli luonut maailmaan eliöitä, eläimiä, kasveja ja havainnut työn huonoksi ja tuhonnut ne ja luonut sen jälkeen uusia eliöitä vähän parannettuja malleja. Ja tällä selitettiin sitä, että näissä fossiileissa näkyy esimerkiksi muutosta. Eri kerrostumissa oli vähän erinäköisiä, samantapaisia fossiileja, mutta selvästi vähän erilaisia ja näin itse asiassa voitiin niin sanoa, että kaikki nämä kerrostumat edustivat tämmöisiä katastrofien välistä aikaa. Ja tällainen katastrofismi oli, oli niin evoluutioteoriaa edeltänyt teoria, jota kannatti, kannatti sitten hyvinkin monet tutkia. Se näytti ihan loogiselta, koska nämä kalliossa on todella kerrostumia ja siellä nämä näkyy. Mutta nämä ajat, joita silloin kuviteltiin, ne oli olivat varsin päälaillaan. Eli Ajateltiin, että nämä on korkeintaan joidenkin tuhansien tai kymmenien tuhansien vuosien ikäisiä. Ja tämän oli taas geologit kyllä sitten jo osoittaneet, että Charles Lyell esimerkiksi julkaisi kolmiosaisen Principles of Geology-teoksen, jota pidetään geologian perusteoksena tänä päivänä. Ja siinä hän osoitti, että nämä geologiset muodostumat, niin niiden syntyyn on kulunut miljoonia, kymmeniä miljoonia, ehkä jopa satoja miljoonia vuosia. Että tämä niin asetti aivan uuteen valoon nämä, tämän ajan, mikä on ollut siellä käytettävissä. Mutta evoluutio niin ei ollut uusi ajatus sinällä. Että sitähän oli jopa jo muinaiset kreikkalaiset esittivät tällaista ajatusta, että, että kasvit ja eliöt on eläimet on muuttunut. Ja, ja tota, Tällaisia perusteltuja evoluutioajatuksia löytyy paljon, paljon aikaisemmin kuin Darwinin aikaan, eli Darwinin isoisä. Erasmus Darwin kirjoitteli jo tämmöisiä, jossa hän sanoi, että pienet ainehiukkaset yhdistyvät ja niistä tulee eläviä ja, ja nämä elävät sitten kehittyvät ja muuttuvat ja vähitellen tulee yhä mutkikkaammiksi. Tästä hänet melkein pantiin linnaa, koska tämä oli 1700-lukua ja Englannissa kiellettiin jyrkästi tämmöinen ajattelu. Sehän jos se olisi merkinnyt sitä, että kehitystä on tapahtunut ja silloinhan Alaluokan ihmiset voisivat kuvitella, että heistä voisi tulla yläluokan ihmisiä. Se oli täysin mahdoton ajatus. Tämä oli, oli Tässä oli lisäksi vielä sitten mukana Ranskan vallankumous, jossa nimenomaan rahvas lähti te- te ottamaan ylhäiseltä päätä pois tehokkaasti ja pääsi valtaan. Ja tämmöistä Englannissa ei totisesti haluttu. Et se oli hyvin... Erasmus Darwin todella hiljennettiin, siis hänelle hyvin selkeästi. Periö tehtiin selväksi, että jos tällaisia kirjoituksia ilmestyy, niin herralla tulee olemaan vaikeuksia. Havankilas nimittäin on vaikea kirjoittaa.
0: Tuo nällistyttävä tuo ajanjakso ja tota, siis se, kuinka pitkään Neandertalin ihmiset olivat Euroopassa ja tuota, Lounais-Aasiassa nice äh, olemassa ennen kuin nykyihminen saapui paikalle. Ja tota, Tämä minun mahdollisesti typerä kysymykseni on se, että ää, miten tässä ajassa tämä neandertalinen ihminen ei ollut ikään kuin muuttunut ää, voimakkaammin. Mä tarkoitan sitä, että nykyihminen ja neandertalinen ihminen kykenivät lisääntymään joissain tapauksissa. Niin, miten tämä erityinen ei ollut, ollut voimakkaampaa?
1: Niin neandertalinen ihminen kyllä muuttui. Et, et itse asiassa puhutaan, puhutaan niin sanottu klassinen neandertaal. Joka, joka oli juuri Euroopassa ja, ja suhteellisen loppuvaiheessa tätä kehitystä, mutta sitten Lähi-Idässä, Israelissa ja tuolla, niin oli jo toisennäköisiä neandertalilaisia Ja sitten on varhaisneandertaaleja. Ja sitten, jotta asia olisi oikein sotkunut, niin sitten on vielä esineandertaaleja. Eli espanjalaiset tutkijat on nyt nimenyt. Espanjan atapuerkasta löytämänsä yli 400 000 vuotta vanhat fossiilit, niin neandertalilaisiksi, koska niissä on monia neandertalilaisille ominaisia piirteitä. Ennen niitä on pidetty Heidelbergin ihmisinä. Mutta miten nämä sitten tähän nykyihmiseen liittyy, niin nyt nykyihmisen ja neandertalin ihmisen kehitykset on erkaantunut noin 500 000 vuotta sitten. Eli silloin Heidelbergin ihmiset, jotka eli Afrikassa, Alko kehittyä nykyihmisiksi, ja Heidelbergin ihmiset, jotka eli Lähi-idässä, Euroopassa, Lounais-Aasiassa yleisesti, niin alko kehittyä neandertalilaisiksi. Ja nämä kehityslinjat oli erillään aika pitkään, ja sitten oikeastaan vasta, vasta sitten, kun viimeinen nykyihmisen, sanotaanko nyt sitten asutusaalto, lähti liikkeelle Afrikasta noin 60 000, 55 000 vuotta sitten, niin silloin nämä kohtas Lähi-idässä neandertaalin ihmiset ja ilmeisesti nimenomaan tällä alueella risteyty. Siellä tapahtui useita risteytymisiä, mutta itse asiassa myös Euroopassa on, on löydetty sellainen, sellaisen ihmisen fossiili, joka on noin 35 000 vuotta vanha, jolla oli 10 prosenttia DNA:ta joka osoittaa, että se on sen kantavanhemmissa, niin on neandertaalinen ihminen jossain neljän, viiden sukupolven päässä. Tätä risteytymisiä ilmeisesti tapahtui eri puolilla, niin ei ollut hirveän yleisiä, mutta niitä tapahtui joka sukupolvessa useita. Ja lisäksi useimmiten vielä niin, että, että siellä on ollut nykyihmisnaiset ja neandertalilaismiehet, jotka on tässä tietysti voisitte ruveta miettimään näitä syitä. Oliko nämä neandertalimiehet niin eksoottisia, että nykyihmisnaiset olivat sitten ihan kuumina, kun näkivät noin erikoisen näköisiä miekkosia?
0: Tällä tänään siis vieraana biologia-tietokirjailija Juha Valste. Me puhutaan neandertalin ihmisestä viehättävä olento, kuten juuri kävi selväksi edellisessä, mutta tuota, lähdetään tällaiselle pikkasen hankalalle polulle, mutta joka on kuitenkin aivan olennainen. Eli tällaiseen spekulatiiviseen ajatteluun nyt tässä. Siis osin voidaan tietysti nähdä siis siitä, mitä on esimerkiksi hautalöydöissä ollut ja yleensä koko hautaamisen perinteet tai tällainen, että voidaan niin arvioida jotenkin kulttuuria. Ja kysyn tällaisen melkein mahdottoman kysymyksen, mutta mä kostan sulle sun luvun nimeen, Millaisia neandertalinen ihmiset oli? Mm. No,
1: ne, jos, jos puhutaan fyysisestä ulkonaasta, niin rakenteeltaan lyhyen läntiä, ei kuitenkaan lyhyempiä kuin maapallon nykyiset lyhyemmät ihmisrodut, eli, eli miesten pituus, keskipituus oli jotain luokkaa 165 senttiä, naiset oli 10 senttiä lyhyempiä, hyvin voimakas lihaksisia ja erittäin roteva luusto ja, ja tota, lyhyemmät käsivarret ja, raaj- ja raajalarajat ja nimenomaan niin, että kyynärvarsi ja sääri oli lyhyet. Eli, eli reisi ja olkavarsi oli yhtä pitkät kuin nykyihmisellä, mutta sitten nämä raajan ulompiosa, ulompi osa, niin se oli selvästi lyhyempi. Ja päässä oli sitten suurimmat erot noin päällisin puolin katsottuna. Eli kallossa oli, oli tosiaan, tämä kallo oli matala, aivokoppa oli matala, leveä, pitkä. Eli se oli hyvin pitkänomainen, että tämmöinen nykyajan äh, hattu ei oikein ole sopinut, olisi pitänyt venyttää ankarasti, että se olisi sopinut neandertalilaisen päähän. Ja sitten nämä äh, matala tai luisu, taakseluisu otsa, taakseluisu leuka, ei leuka ja otsassa sitten vielä tätä luisuutta korostaa nämä vahvat luukaaret silmien päällä. Ja sitten valtava nenä, eli todella upea klyyvari, tämmöinen. Oli, oli iso, oli leveä, oli korkea, oli pitkä ja oli isot sieraimet. Et se, oli, se oli todella kookas. Ja sitten oli myöskin suuret silmät. Et ne olivat selvästi suuremmat kuin nykyihmisellä. Jokainen voi yrittää miettiä, että mistä nämä johtuvat, nämä tämmöiset, tämmöiset erot. Et nämä erot on tosiaan aika moisia. Hammasribeissä neandertalilaisilla oli selvästi isommat hampaat kuin meillä. Mutta sitten kun niillä oli myöskin selvästi isommat leuat, niin nämä hampaat ikään kuin ö, loppu kesken. Et sinne pani 32 hammasta, niin se ei täyttänytkään koko tätä hammasriviä. Tällä lailla nimenomaan hammasrivin taakse jäi aukko. Siellä, ihan kuin siellä olisi puuttunut yksi hammas. Sitä kutsutaan retromolaariseksi aukoksi ja se on hyvin tyypillinen Neandertalin ihmisille. Tässä nyt näitä. Mutta sitten tietysti ne varsinaiset erot, jos jätetään, nämä on päällisiä eroja nämä. nämä niin kuin, korostan kyllä sitä, että jos, jos neandertalin ihminen puetaan, käytetään parturissa ja pistetään kadulle, niin kyllä se menisi ihan täydestä. Et, et siis, tuolla me liikkuu sen, sen näköistä tossun heiluttajaa, että, että ei, ei tämmöinen yksi neandertalilainen paljon joukosta erottuisi. Vasta kun sitä rupee oikein tarkastelemaan huolella, niin ajattelisi, että vähän Crowin näköinen kaveri, mutta ei se, kyllä, kyllä se näin on. Että kyllä se selvä ihminen on, ei siitä ole kysettäkään.
0: No, ihminen ja tuota, kulttuuri. Mm, tota, siis ne ihmisten jäljiltä on hautalöytyjä ja niissä on viitteitä kulttuuriseen elämään. Ja nyt mä keskeytän tämän kysymyksen hyvin lyhyen tähän. Eli mitä näillä, mitä näillä hautalöydöillä ja erilaisilla käsityöesineillä, joita on jonkin verran säilynyt, mitä niistä voidaan päätellä?
1: No niistä voi päätellä aika paljon siitä, että miten neandertalilaiset pystyvät hahmottamaan maailmaa ja, ja ympäristöään esineitä ja niin edelleen. Eli elikkä, elikkä on ihan selvää, että heillä oli. Kyky Nyt neandertalilaisten vanhimmat haudat on, on vain vähän yli sadantuhannen vuoden ikäisiä, mikä meinaa sitä, että kun neandertalilaiset itse oli 250 000 vuotta vanhoja, niin suurimman osan tästä ajasta, jonka he olivat Euroopassa, niin he eivät haudanneet vainajiaan. Ja tämä alkoi sitten ikään kuin vielä vähitellen, että jossain haudattiin, jossain ei haudattu. Ja sitten viimein loppuvaiheessa niin kaikki ne edertalilaiset hautasivat vainajiaan. Ja, ja tämä on kyllä aika merkille pantava asia, sillä he hautasivat nämä vainajat usein tiettyyn asentoon, tiettyyn ilmansuuntaan, usein katsovat nousevaa aurinkoa. Ja, ja tota, sitten mukaan hautaan laitettiin hautalahjoja. Ja siellä saattoi olla jotain eläimiä, jotta mahdollisesti on pantu eväiksi. Ja, ja tota, sitten jotain esimerkiksi erinomaisen hienosti tehtyjä, jotain kiviesineitä ja, ja sitten jopa viimeisillä neandertalilaisilla koruja. Että nämä käytti kaulakoruja ja rannekoruja ja sitten vielä tietysti vielä sekin, että nämä käytti värejä, nämä, ne viimeiset neandertalilaiset, ne eivät tehneet luolamaalauksia. Ei ole säilynyt ainakaan mitään sellaisia, mutta, mutta värejä käytettiin ja ne todennäköisesti käytettiin niitä oman ruumiinsa, oman vartalon maalaamiseen. Et tämmöstä, mitä kyllä tästä tämä nyt merkitsee sitä, että kyllä näillä oli jotain sosiaalista elämää ja jotain mahdollisesti uskoa tuon puoleiseen. Ja, ja, ja tuota, äh, tässähän vielä tulee tämä, että Neandertalilaista harrastivat tällaista äh, suurriistan ryhmämetsästystä, eli... Täytyy useampi neandertalaisjoukko liittyä yhteen ja, ja harrastaa ajometsästystä, jossa, jossa siis osa porukasta ajoi eläimiä tiettyyn suuntaan. Osa porukasta piti huoleen että ne ei lähde eri, eri suuntiin sivuille ja viimeiset sitten hoiteli sen, että ne tuli tapettua. Siellä oli sitten, ne ajettiin johonkin suohon tai joskus kaljojyrkänten
0: reunan yli. No, tuossa tuli myös vastaan kirjassa, että neandertalilaisilla tuskin oli tuotettu tällaisia heittoaseita, vaan nämä olivat tällaisia työntö kärkisiä, joilla sitten todellakin tarvittiin useampi henkilö tähän mukaan. Mutta tässä sen enempää on iso joukko neandertalin ihmisiä, sanotaan vaikka karhun mammutin kimpussa. Um, Kieli, kommunikaatio. Uudempi tutkimus vaikuttaa siltä, että se mitä ennen väitettiin mahdottomaksi, ei välttämättä esimerkiksi fossiililöityjen perusteella pidä ollenkaan paikkaansa.
1: Neandertalilaisilla aikaisemmin uskottiin, että he eivät puhuneet. tätä, Tätä jopa korostettiin, että oli puhekyvyttömiä. No sitten tuli tällainen vaihe, jossa sanottiin, että joo, kyllä ne pystyy ääntelemään, mutta se oli hyvin rajoitettu, tämä niiden äänen varasto. Ja tätä yritettiin perustella kurkun rakenteella, kurkun pään rakenteella. Ja, ja tota, kaikki tämä oikeastaan sitten romahti, kun 80-luvun lopulla Israelista Kebaran luolasta löytyi hyvin säilynyt neandertaalin ihmisen kieliluu fossiilin yhteydestä. Nyt näitä kieliluita on löydetty useita, taitaa olla kymmenkunta jo kaikkiaan, ja jopa sieltä Espanjasta on löydetty 430 000 vuotta vanha kieliluu. Ja ne on kaikki täsmälleen samanlaisia kuin nykyihmisellä, mikä osoittaa siis sen, että tämä kurkunpään rakenne on ollut hyvin samanlainen kuin meillä. Ja näistä on sitten yritetty rakentaa tämmöisiä biomekaanisia malleja tietokoneen avulla, ja, ja tota, näistä on päästy siihen tulokseen, että nämä pystyy muodostamaan samat äänteet kuin mekin. Ja tämä, tämä osoittaa sen, että ne ovat käyttäneet ääntä. Ja, ja tota, on vaikea kuvitella oikeastaan, mihin muuhun ne ovat sitä käyttäneet kuin kommunikaatioon. Tokihan on esitty myös sellainen, että ne ovat laulaneet. Että siellä neandertalijusjoukko on mennyt hilpeästi laulaen hiiho, hiiho, hey, tai jotain tällaista. Ja, ja käyneet saaliin kimppuun, mutta... Totuus lienee se, että ne ovat keskustelleet ja suunnitelleet metsästyksen ja sen jälkeen toteuttaneet sen. Me ei tiedetä tämmöisiä asioita, kun kielessä kielessä olennainen asia on syntaksi. Eli se, että voidaan liittää useita eri merkityksellisiä sanoja peräkkäin ja saadaan sille joku merkitys, joka on jotain muuta kuin ne yksittäiset sanat. Ja, Ja tämä on aivan olennainen osa nykyihmisen kieliä. On syytä muistaa, että nykyihmisten kielet on kehittynyt noin 70 000 vuoden aikana, siis kaikki maailman kielet. Ja on esitetty tämmöinen arvio, että he ovat puhuneet ainakin kahta kolmea eri kieltä, koska ne on ollut nämä populaatiot niin erillään toisistaan. Mutta tästä ei kyllä voi mitään sanoa fossiilien perusteella, että
0: tietää vähän enemmän. Meidän sivuseikkana sanoin, että mä näin joku BBC:n luontodokumentin tuossa jotain puolisen vuotta sitten, niin siellä rekonstruoitiin neandertalin ihmistä siis voimakkaasti koko, niin koko ruumista, mutta erityisesti kiinnitettiin huomio tähän ääneen, ja sitten täällä ää, tämän niin kuin äänen muodostusalueiden ja kieliluuden näiden perusteella todettiin, että vokaalit A, U, I ää, olivat todennäköisesti mahdottomia, mutta tämäkin on vanhentunut tieto tuolleen vuodessa vanhentunut. Että. No,
1: mä näin se saman dokumentin, ja siinä oli, se oli vähän kiusallinen siksi, että Siinä oli vähän kahdenlaista materiaalia käytetty. Että siinä oli toisaalta ihan uusimman tutkimuksen tuloksia. Itse ohjelma oli kaksi vuotta vanha, mikä tietysti teki siitä heti vanhentuneen ja, ja tota, sitten siinä oli käytetty näitä vanhoja kielitieteet, kielitutkijoiden tuloksia ja hehän nimenomaan päätteli tämän näiden vokaalien niukkuuden ja tota, sinällään se, että kuinka monia erilaisia äänteitä pystyy muodostamaan, niin ei ole kovin tärkeä asia, koska eri kielissä käytetään eri määriä äänteitä. Ja on, on olemassa kieliä, joissa on monia sellaisia äänteitä, joita suomen kieli ei tunne lainkaan. Eli esimerkiksi nämä Afrikan naksautuskielet, joissa jopa viisi erilaista naksautusta on, on äänteinä puheessa, niin, niin Kyllä se, että vähilläkin äänteillä pystyy varmasti puhumaan, että kommunikoimaan, mutta että, tämä on nyt tällä hetkellä ainakin käsitys, että, että tämä olisi pystynyt kyllä, Neanderthalaiset olisi pystynyt muodostamaan suurin piirtein samat äänteet kuin nykyään. Voi olla, että joku vokaali on ollut heikompi, mutta se, sitä ei pidetä mitenkään varmana.
0: No, yksi iso kysymys. Jälleen näitä jättiläismäisiä luonnontieteen kysymyksiä, mutta äh, aika usein on tullut vastaan sellainen väite, jossakin siis sanomalehden tiede sivuilla tai muuta, että tämä ihmisten katoaminen oli luultavasti äh, sitä, että nykyihminen saapui paikalle ja sitten äh, kyseessä oli aggressiivinen konflikti tai vähintäänkin kilpailu rajallisista resursseista, jonka äh, nykyihminen voitti, mutta äh, otetaan tämä kolmas kiehtova malli, joka on vähän rauhanomaisempi, mutta ei ollenkaan poissuljettu. <lacht> Eli tota, mä tarkoitan, että mitkä ikään kuin on nämä kolme tuota selitysmallia, joilla Neanderthalien ihmisen katoamista selitetään?
1: Joo, no niitä on itse asiassa useampia kuin kolme, mutta kolme on nyt tämmöisiä tavallisimpia ja, ja, ja tota, se kolmas on tämä sulautumismalli, jossa niinku ajatellaan näin, että kun nykyihmiset saapuivat, niin heidän määränsä oli suurempi, heli isompina ryhminä ja näitä ryhmiä oli Ja tällä tavalla neandertalilaiset joutuivat ikään kuin tilanteeseen, missä alueen valtaväestöksi tuli nykyihmiset. Ja tässä mallissa ajatellaan niin, että, että tämä sitten johti muutamissa, ehkä muutamissa vuosikymmenissä, muutamissa vuosisadoissa, ja pitäisi puhua sukupolvista, niin siihen, että neandertalilaiset sulautu tähän nykyihmisväestöön, ja koska heitä oli niin paljon vähemmän, niin se ei näy sitten sen voimakkaammin tässä geeniperimässä. Tämä, on, tämä sulautumismalli on itse asiassa ollut hyvin vanha jo, että sitä on esitetty jo hyvinkin varhaisessa vaiheessa, mutta paljon suositumpi on kyllä ollut tämä aggressiivinen syrjäytysmalli, jossa perustellaan hyvin yksinkertaisella ja selkeällä tavalla tämä, siis uskotaan, että nykyihmiset tuli, näki ja voitti. Eli näki nämä alkeelliset, ne siellä ja kävi ja kurkun poikki tai heitti keihään tai jotain muuta ja se oli sillä sipuli. Ja tätä on perusteltu sillä, että näinhän nykyihminen käyttäytyy tänä päivänä. Eli eikä tarvitse olla edes erinäköisen sen tapettava. Se voi olla ihan samannäköinen ja silti niitä tapetaan, jos ne puhuu vierasta kieltä tai niillä on väärä murre tai väärät vaatteet, väärä väri. Ihan mitä vaan, niin se riittää. Ja nyt olihan toki Neandertalilaiset aika selvästi erinäköisiä kuin nykyihmiset, että todennäköisesti se kilpaisi oikein hyvin syyksi. Mutta tällaista, tällaista jonkinlaista joukkoagressiota, niin sitten ei ole minkäänlaisia merkkejä. Voisi ole, vois ainakin olettaa näin, että jos tällä, tällä olisi käynyt, niin olisi pitänyt löytyä paikkoja, missä olisi joukko neandertaalilaisia nirhattu ja tapettu ja, ja jätetty siihen, mutta ainoat paikat, mistä tämmöistä on löytynyt, niin ne on ollut paikkoja, missä neandertalilaiset on syönyt toisiaan. Eli ne harrasti kannibalismia silloin, kun oli lihasta puutetta ja, ja tota, tämä oli hyvin tavallista niillä. Tämä oli muuten tavallista myös nykyihmisillä, että ei unohdettaisi totuutta. Että tämä, tämä ei ollut suinkaan kauhean alkeellinen ja primitiivinen ja vain neandertalilaisille ominainen tapa monet nykyihmisväestöt, se oli vielä 1900-luvun alussa naapureitaan suurella mielihyvälle, ja, ja tämä, tämä on ilmeisesti nyt saatu kuitenkin kitkettyä jopa uudesta Gineasta vähitellen pois. Mutta äh, tämä aggressiivinen äh, syrjäyttäminen, niin sitä, se on ollut hirveän suosittu malli, ja sitä on, sitä on populaarikirjallisuudessa äh, käytetty hyvin paljon, ja, ja tota, se, se ei... Se ei ehkä, ehkä häviä niin helposti. Tietysti biologina yleensä niin biologit yleensä suosivat tätä ekologista mallia, että kyseessä olisi ollut syrjäyttävä kilpailu. Eli että ne olisivat elännyt suurin piirtein rauhallisesti keskenään, mutta koska Neandertaalit oli tehottomampia, liian pienempinä yhteisöinä, saalistivat tehottomammilla välineillä, eikä ollut ihan yhtä fiksuja kuin nämä nykyihmiset, niin tämä aiheutti sen, että he ei olleet yhtä kilpailukykyisiä ja vähitellen hävisivät sitten, koska resurssit on rajalliset. Saalista on vain sen verran kuin on ja silloin kun ilmasto esimerkiksi muuttuu tai... Olot muuttuu selvästi, niin silloin se, joka, joka ei ole parempi metsästämään, se häviää.
0: Puhuttiin tuossa aikaisemmin esimerkiksi kallon muodosta ja mitä siitä voi päätellä, koska Neanderallaisen kallo oli ikään kuin olisi nenästä kuvaa sitä niin, että nenästä vedetty. Niin voiko näistä aivoasioista siis tehdä minkälaisia päätelmiä sen suhteen, koska siis Neandertalin ihmisellä oli isommat aivot Myös suhteessa, ymmärtääkseni, niin ruumiinrakenteeseen? ja nyt se on väärässä, mutta tuota, voiko se perustella tehdä mitään vai onko se sama kuin vertaisi jotain ää, jättiläismäisen kalan ää, aivoja sitten tuota, ihmisen aivoihin?
1: Ei, ei tietenkään. Siis... Neandertalilaisilla oli suhteellisen suuret aivot, hiukan suuremmat ruumiinpainoinkin nähden kuin meillä, mutta ei, ei tämä pelkkä aivojen koko suinkaan ole ratkaiseva tässä. Että, että samaan aikaan neandertalilaisen kanssa eläneillä nykyihmisillä, eli näillä niin sanotulla Cro-Magnon ihmisillä, niin heillä oli suuremmat aivot kuin neandertalilaisilla. Että, että ihmisten, nykyihmisten aivot on pienentyneet siitä, ja... Samoin voi katsoa, katsoa nykyisten ihmisten aivoja, niin tämä vaihtelu, ihan luonnollinen vaihtelu, kai jo jostain 1100 kuutiosentistä niin 1800. Ja ei ne iso-aivoisemmat ole sen fiksumpia kuin ne pieni-aivoiset. Siis siihen ei ole mitään korrelaatiota älykkyyden ja aivojen absoluuttisen koon välillä. Kyllä se niin on, että enemmän kuin koko, niin vaikuttaa se, että miten ne toimii. Ja neandertalilaisen aivothan oli rakenteeltaan kyllä poikkeavat. Että tällä ei ollut esimerkiksi näitä nykyihmisen puheen ja puhumisen ja puhutun ymmärtämisen kanssa keskeiset keskeisiä alueita. Tämä on tämä Vernikken alue ja ne ei ollut kehittynyt ja Tämä todennäköisesti vaan merkitsee sitä, että se käytti eri osaa isoaivoistaan tämän puhutun ymmärtämiseen ja puheen, puheen muodostamiseen. Mutta sitten toisaalta niin sillä oli, oli esimerkiksi selvästi iso aivoissa niin otsalohkot pienemmät kuin meillä ja sitten taas takaraivon lohko suurempi. Ja, ja tota siellä, siellä sitten meidän on vaikea tietää, mitä se meinaa. Meillä takaraivon tapahtuu näköinformaation käsittely, et, et, tota, Meinaako tämä nyt sitä, että neandertalilaistet, niin paitsi että niillä oli isommat silmät, niin niillä oli myöskin varsinainen haukan katse ja ne pystyi käsittelemään sen tiedon siellä.
0: Täällä on tänään siis vierana biologi- ja tiedetoimittaja Juha Valste. Me puhutaan neandertalin ihmisestä. Ähm, nyt mä ottaisin tällaisen ähm, asian, joka, joka on suhteellisen uutta tietoa, tai ainakaan mulle ei näitä koulussa opetettu, mutta siis... Ajatellaan nyt sitten tätä tilannetta, kun nykyihminen tulee Afrikasta, niin tuota, mitä Euroopassa ja Lounassa-Aasiassa ja pidemmälläkin Aasiassa itse asiassa oli, niin voidaan nyt ainakin erottaa siis Neandertalin ihmiset, Denisovan ihmiset, nämä hobbitit, niin kuin on mainittu. Mutta sitten myös niin tässä käy sellainen jännä juttu, että Homo sapiens, tämä laji, mitä me ollaan niin totuttu pitämään läheisenä, niin se rajautuukin yhtäkkiä afrikkalaisiin, joilla ei ole siis neandertalilla perimää. Mutta sitten on myös vielä, niin kun erotat vielä tällaisessa kaaviossa eurooppalaiset, hankiinalaiset ja papualaiset, siis tämän kaltaisia eroja ihmisten välillä. Ja tämä on aina vähän niin kuin delikaatti kysymys, että mitä ää, lajeja ihmisellä on ja me, minkälaisia tällaisia on, mutta kuinka voimakkaasti nämä pitäisi ottaa nämä jaot?
1: No siis nykyihmisellähän on, on toki, e, olemme jakautuneet eri väestöiksi, joskin tämä on kovasti ollut sekottumassa viime aikoina. Mutta jos katsottaisiin tilannetta, joka vallitsi maapallolla joskus vaikka 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, niin tämä oli ihan hyvin selvä, tämä eri väestöjen tilanne. Meillä oli Afrikka, jossa asui näitä negriideiksi kutsuttuja, tosiaan niitä kutsuttiin kyllä negereiksi silloin, mutta nyt se on kielletty sanani, että täytyy puhua negrideistä tai Afrikan alkuperäisväestöstä. Ja sitten siellä oli pieni joukko valkoisia, jotka olivat heidän herrojaan siirtomaa isäntiä tai sitten kauppiaita, suuria valkoisia metsästäjiä ja muuta, mutta ne olivat todella häviävän pieni osa tästä väestöstä. Ja sitten meillä oli tietenkin koko Intia, joka oli osa brittiläistä imperiumia, mutta jossa samalla tavoin oli todella vähän brittiläisiä valkoisia verrattuna alkuperäisväestöön. En muista kuka Kuka brittiläinen joskus 1800-luvun alussa sanoi, että jos kaikki intialaiset päättäisivät kusta yhtä aikaa, niin kaikki britit huuhtoutuisivat mereen. Ja tämä ilmeisesti tarkoitti juuri sitä, että siellä oli todella vähän näitä brittejä. Sitten tietysti Australian alkuperäisväestö, Uudenkinean, Melanesian väestöt. Kaikki siis tässä on, me puhutaan, puhutaan väestöistä koko ajan ja kartetaan sellaista sanaa kuin rotu. Koska rotu on käsite, joka on itse asiassa luotu kotieläimiä varten. Ja, ja tota, ihan niin kuin kasveilla puhutaan lajikkeista, niin puhutaan roduista. Ja tämä, tämä rotu määritelmänä, niin on hyvin epämääräinen. Ja näin ollen niin ei, ei, ole, siis ei, ole, ei ole sopivaa, mutta ei myöskään osuvaa ihmisen kohdalla puhua roduista. Puhumattakaan nyt siitä, että puhuttaisiin lajeista, mutta nythän 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, silloin kun nämä siirtomaamallat vielä olivat olemassa ja ja kovasti selkeä oli tämä jako isäntiin ja, ja servereihin, palvelijoihin, niin Silloin kyllä puhuttiin, jopa, jopa kun saksalaiset ja ranskalaiset oli sitä mieltä, että, että nämä Afrikan negrit, niin ne ovat selvästi lähempänä ihmisapinoita kuin oikeita ihmisiä, eli eurooppalaisia. Euroopan väestö, valkoinen väestö, se oli kansaa ja selvästi paljon kehittyneempää kuin nämä alkeelliset. Ja sitten vielä, kun nämä niputettiin väri mukaan, niin nekereinä pidettiin Australian alkuasukkaita. Melaneesialaisia, jotka oli kaikista mustimpia koko porukasta. Nimikin on melaneesia, tarkoittaa mustien maata. Ja, ja tähän täysin päin seinää ei. Australialaiset on lähempänä meitä kuin mitään Afrikan alkuperäisväestöä. Ja, ja samoin uudenkin ajan ja melaneesian väestö, että ne, ne eivät todellakaan ole mitään sukua, lähisukua näille Negriideille.
0: Eli siis tässä on sellainen ymmärtääkseni, että siis tämä rodun tai tällainen että se ei kertakaikkiaan kestä tieteellistä tarkastelua sen takia, että jonkin populaation sisällä variaatiot joidenkin oh. elementtien suhteen on paljon suurempia kuin taas kyllä. sitten näiden populaatioiden, kokonaispopulaatioiden välillä.
1: Kyllä, kyllä. Siis nimenomaan perinnöllinen muuntelu on, on paikallisväestöjen sisällä suurempaa kuin paikallisväestöjen välillä. Et, et se on, se on, se on ihan, ihan selvä asia ja se on tunnettu asia oli jo pitkään mutta eihän se nyt tietenkään ole tihkunut vielä kaikkiin nimeltä
0: mainitsemattomiin aikakauslehtiin ja tämmöisiin. Otetaan vielä tähän loppuun tällainen äh, ehkä yllätyksellinen koukkaus, mutta neandertaalilaisia Suomessa. Äh, tota, kysymysmerkillä varustettuna, mutta kysymys on Susi Luolasta ja äh, mun mielestä aikaan kutkuttavasta ajatuksesta. Voisitte sitä vähän valottaa?
1: Joo, siis tämä ajatus on vanha itse asiassa, ei, ei susiluola-ajatus, mutta siis se ajatus, että Suomessa olisi ollut neandertalilaisia. Ja, ja mun tietoni mukaan ensimmäinen, joka sen todella vakavissa esitti, oli, oli Helsingin yliopiston paleontologian professori Björn Kurteen, joka, joka nimenomaan sanoi, että, että totta kai täällä on ollut neandertalilaisia, että jääkausien väliset lämpökaudet, jotka ovat hyvin pitkiä, kestäneet jopa yli 10 000 vuotta, Ja jolloin lämpötila on ollut selvästi lämpimämpi kuin nykyisin. Eli me puhutaan sellaista lämpötiloista, että esimerkiksi tämä ilmaston lämpeneminen, mitä nyt tässä pelätään, niin ei ole niin voimakas kuin mikä on ollut näiden lämpökausien huippulämmöt. Meillä on ollut Suomessa keskilämpötila jopa kolme astetta korkeampi kuin nykyisin. Niin tällöin elinolot täällä on ollut myöskin vastaavat kuin nykyisin Keski-Euroopassa. Ja tällöin täällä on hyvin voinut elää neandertalilaiset, vaikka he eivät olleet arktisia ihmisiä, eivätkä tykänneet lumisesta talvesta ollenkaan, niin, niin he olisivat selviytyneet täällä. Ja Kyrtteen sanoi nimenomaan näin, että, että jos meillä ei olisi ollut näitä jääkausia, jotka on pyyhkineet pois jäljet näistä muinaisista ihmisistä, niin meiltä löytyisi merkkejä pysty-ihmisistä, meiltä löytyisi merkkejä Heidelbergin ihmisistä, meiltä löytyisi merkkejä neandertalilaisista. Ja hän vielä sanoi näin, että jos, jospa löytyisi luola, jossa olisi säilynyt näitä vanhoja kerrostumia, missä jääkausi ei olisi päässyt niitä hävittämään. Valitettavasti Björn kuoli ennen aikaisesti. ja, ja tuota, näin, näinhän ei päässyt näkemään tätä, että tällainen luola sitten löytyi. Ja nyt tämä Karjoen susiluola, niin siellä nimenomaan on luolan pohjalla, luolan lattialla kerrostumia joiden ikä on pystytty määrittämään ja siellä on kerrostumia, jotka on peräisin tätä viimeistä jääkautta edeltäneeltä eli EM-lämpökaudelta. Ja tämä EM-lämpökauden kerrostumista on sitten löydetty joukko esineitä, joukkokiviä, jotka sitten on tulkittu ihmisen valmistamiksi esineiksi tai siinä valmistuksessa syntyneeksi sirpaleiksi. Ja tästähän se riemu synty, koska nyt sitten osa tutkijoista on sitä mieltä, että ne ovat ihan luonnon tekemiä, eikä mitään ihmisen tekemiä. Ja osa tutkijoista on sitten sitä mieltä, että kyllä ne on ihmisen tekemiä. Eli tässä nyt sitten on riitelty siitä, ovatko ne geofakteja vai artefakteja. Ja tämä tämä riite, riitely ja kinastelu meni aika mahottomuuksiin sillä tavalla, että siinä tavallaan jähmetty nämä riitelijäosapuolet omiin taisteluhautoihinsa niin kuin ensimmäisessä maailmansodassa ja siitä vaan heiteltiin herjoja ja granaatteja toiselle puolelle ja sieltä takaisin ja, ja tota, näytti siltä, että siitä nyt ei tule oikein mitään, mutta tällä hetkellä kyllä niin näyttäisi siltä, että, että tota, näistä esineistä ainakin osa on ihmisten tekemiä. Eli, eli näyttäisi siltä, että siellä on tosiaan on ollut ihmisiä noin 115-120 vuotta sitten. Ja tämän lisäksi että on löydetty kaksi tulisia, kahden tulisia jäännökset, toinen tuhoutui kaivauksissa ennen kuin tajuttiin, mikä se on, mutta toinen kaivettiin esiin ihan kunnolla. Ja se on hyvin tyypillinen, vajaan metrin pituinen ja äh, vähän yli puolen metrin levyinen äh, linssin muotoinen kakku siellä kerrostumassa, ja tämmöinen muodostuu nimenomaan nuotion alle. Ja tätä, tätä nyt sitten on yritetty määrittää iälleen, ja radiohiilimäärityksellä on saatu vain sellainen tieto, että se on vanhempi kuin 40 000 vuotta. Ja jos nyt sitten kysytään ilkeesti näin, että mitä ihmisiä on voinut olla Pohjois-Euroopassa yli 40 000 vuotta sitten, niin vastaus ei ole nykyihminen. Vastaus on Neandertalilainen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Juha Valste. Oli ilo.